0: Eine brisante Wetterlage entwickelt sich zurzeit in den USA. Der Nationale Wetterdienst hat für einige Regionen am Golf von Mexiko die zweithöchste Warnstufe für schwere Unwetter herausgegeben. Ursache ist ein Tief, das sich an den Grenzen zweier sehr unterschiedlicher Luftmassen in den nächsten 24 Stunden verstärken wird. Dabei können sich auch mehrere Tornados bilden. Bereits am Dienstagvormittag unserer Zeit werden einige kräftige Schauer und Gewitter aus dem Südwesten der USA, vor allem aus dem US-Bundesstaat Texas, gemeldet. Abgesehen davon kann es bei den Gewittern häufiger zu Starkregen, großen Hagelkörnern und Fallböen kommen, die ebenso dazu in der Lage sein können, Dächer abzudecken oder Bäume umzustürzen. Eine Wettervorhersage für uns. Es ist relativ unbedeutend, wir hören sowas, dass mal wieder irgendwo in irgendeiner Region der Welt ein Tornado aufkommt. Aber die Leute, die dort vor Ort wohnen, denen geht es schon ein bisschen mehr an die Nieren als uns, weil die wissen, was es bedeutet unter Umständen. Vielleicht haben sie schon ein Tornado erlebt. Oder irgendein Verwanderer in einem anderen Staat hat schon einen erlebt und Sie wissen, dass unter Umständen ah, das so oder so aussehen kann. Dieser Vorhersage, dieser Wettervorhersage folgen Tatsachen und unter Umständen lebensverändernden Tatsachen. Petrus und die Jünger hören heute auch so eine Vorhersage von Jesus. Ein Tornado wird über euer Leben ziehen und wird keinen Stein auf dem anderen lassen. Was passiert, wenn ein Tornado über unser Leben zieht? Wenn ein Ereignis oder ein Umstand uns in eine Krise katapultiert und wenn wir plötzlich mittendrin stecken im Chaos, vor den Trümmern unserer so schön aufgebauten Welt. Wo wir nicht mal mehr sehen, wo der Dach oder der Keller war, das Dach oder der Keller war. Ich möchte ähm, heute mit euch angucken, was tief in uns drin passiert, wenn wir in so eine Krisenzeit kommen, wenn so ein Tornado über unser Leben geht. Was das mit uns selber macht, mit unserem Selbstbild, mit unserer Identität. Und vor allem, wie geht Jesus darin mit uns um? Ich lese Matthäus 26, 30 bis 35. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen an dir, ich nehme kein Ärgernis. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Petrus befindet sich seit drei Jahren auf einer Reise. Sinn, sinnbildlich gesprochen, weil er sich weiterentwickelt, weil er einen Prozess durchmacht, aber auch ganz physisch, weil er ist unterwegs mit Jesus. Und die Stelle, die wir heute lesen, in der sagt Jesus ihm Voraus, wie seine nächste Zukunft aussieht, was passieren wird und wie Petrus damit umgehen wird. Und ich würde euch gerne ein kleines Stück mitnehmen auf diese Reise, weil ich glaube, da liegt ganz viel für uns drin, wenn wir gucken, was, wie Petrus damit umgeht und was Jesus dazu sagt. Und unser erster Step auf der Reise beginnt in enger, trauter Gemeinschaft. Die Jünger und Jesus hatten gerade das Passamal gefeiert. Das ist ein unheimlich gemeinschaftliches Erlebnis. Es ist ein Familienfest. Das feiert man mit den liebsten Menschen, mit denen, mit denen man am engsten verbunden ist. Und so feiern es die Jünger und Jesus. So eine Art Lebensgemeinschaft. Und Jesus ist derjenige, an dessen Lippen die kleben, dem sie folgen, der der Mittelpunkt des Ganzen ist. Und es ist so cool, da dazuzugehören, zu dem coolsten Rabbi der damaligen Zeit, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und Petrus hat es geliebt. Wir haben also gerade das Passamal zu sich genommen und das Passamal geht einher mit einem Ritual, das über Stunden geht, mit Essen, Wein trinken, Brot brechen. Gemeinschaft haben, singen und eben am Schluss dieser Prozedur wird es Hallel gesungen, der, der Lobgesang. Und es ist dann nicht so, dass dann großer Gott, wir loben dich gewimmert wird, ähm, so am Schluss noch, sondern da geht es richtig zur Sache. Da wird der Auszug aus Ägypten gefeiert, da singt man aus voller Brust fröhlichen Lobgesang. Und mit diesen Liedern im Herzen, die immer noch nachklingen, begeben sich die Jünger und Jesus vor die Tore von Jerusalem auf den Ölberg. Könnt ihr so ein bisschen die Atmosphäre nachspüren? Und in diese Situation hinein sagt Jesus jetzt: Diese Sache. Eine unbequeme Ankündigung von jetzt auf gleich. Als ich mit meiner Freundin Eva über diesen Text gesprochen hat, hat sie gesagt, boah, das erinnert mich so an eine Situation vor einigen Wochen. Als ich mit meiner Schwiegermutter zusammen in der Küche saß, wir hatten es total nett und ähm, haben gequatscht und haben gelacht und dann kam ein Anruf von meiner Mama und die konnte gar nicht sprechen, weil sie so weinen musste. Und die hat mir dann eben erzählt, dass mein Bruder, also die Eva hat es erzählt, ähm, eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und von jetzt auf gleich zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Und da, wo gerade noch Leichtigkeit, Freude, lockeres Reden war, setzt sich ein dicker Kloß. Die Welt um dich funktioniert irgendwie weiter, aber für dich steht sie still. Jesus verkündet ganz schön harten Tobak in diese Wohlfühlatmosphäre rein. Er sagt in Vers 31, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Ich finde das Wort, das hier steht für dieses Ärgernis nehmen, ganz cool, weil wir es in unserem Sprachgebrauch auch haben und es so ein bisschen Gefühl dafür vermittelt, was es denn ausdrückt. Da steht ähm, das Wort Skandaliso. Das bedeutet, dieses Ärgernis nehmen, auch Anstoß nehmen oder sich zur Sünde verleiten lassen. Skandal, Skandaliso. Da passiert was, was verwerflich ist, womit keiner rechnet. Und alles aufgrund dessen, was Jesus tut, ihr werdet an mir Anstoß nehmen, sagt Jesus. Ihr werdet euch durch mich zur Sünde verleiten lassen. Und Petrus verneint es vehement. Er sagt, wenn sie alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Wenn ich daneben gestanden wäre und einer der Jünger gewesen wäre, wäre ich schon ein bisschen sauer gewesen auf Petrus in der Situation. Klar, Petrus, wir alle, aber du nicht. Und dann wird Jesus noch mal konkreter und sagt zu ihm, Nicht nur einfach, hey, du wirst schon sehen, Petrus, sondern er schaut ihn an und sagt, Petrus, doch. Und er sagt ihm, was er tun wird, explizit, er sagt ihm, wann er es tun wird und er sagt ihm sogar, wie oft er es tun wird. Dieses Skandaliso bekommt ein Gesicht, einen Namen. Du wirst mich verleugnen, Petrus. Und das Ganze in wenigen Stunden. Verleugnen, das heißt, ich sag mich los von jemandem. Ich gebe jemandem auf. Das, was Petrus hier vorausgesagt wird, das ist nicht nur eine Ankündigung, ein bloßen Versagens, sondern das übersteigt alles Tagewesen. Du wirst mich aufgeben, Petrus. Und alles, wofür ich stehe. Ich glaube, Jesus führt hier Petrus was vor Augen, dessen Ausmaß können wir uns irgendwie nur schwer vorstellen. Ich habe mir so überlegt, mit was würde das so gleichkommen und habe dann gedacht, wenn mir heute jetzt jemand sagen würde, Caro, heute Nacht wirst du noch deine Familie aufgeben, wirst du deine Familie verlassen. Wirst du alles in Frage stellen, was gerade in deinem Leben so abgeht. Deine Mutterrolle deine Rolle als Ehefrau. Und da würde ich, würde ich sagen, ja sicher, klar, kann passieren. Man weiß ja nie, das Leben spielt ja manchmal verrückte Sachen. Ich würde genauso beteuern. Ich würde sagen, niemals wird das passieren. Niemals gebe ich meine Familie auf. Petrus reagiert 100% normal. Er beteuert sogar, ich würde eher sterben. Wenn ich mir bei einer Sache sehr, sehr sicher bin, dann sage ich, wollen wir wetten. Um was wetten wir? Wenn man das von mir hört, dann kann man davon ausgehen, dass ich mir sehr, sehr, sehr sicher bin bei einer Sache. Und so beteuert Petrus, ich würde eher sterben, Jesus, als dich verleugnen. Und es ist auch so verständlich. Wie unwahrscheinlich ist denn? Gerade eben haben sie noch gesungen, gegessen, gelacht. Und in wenigen Stunden soll er ihn verleugnen. Was muss passieren, dass Petrus sich selber nicht mehr erkennen kann? Dass er was tut, von dem er niemals gedacht hätte, dass es tut. Wir gehen ein Stück weiter. Die Zerstreuung. In Vers 31 steht... Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nico hat uns in seiner, einer seiner letzten Predigten erklärt, was wir uns unter einem israelitischen Schaf vorstellen können. Ich weiß nicht, wer von euch die Predigt gehört hat, aber er hat gesagt, ein israelisches Schaf ist nicht zu vergleichen mit einem fetten deutschen Schaf. Das fette deutsche Schaf, das steht auf einer grünen, grünen Aue, und frisst den ganzen Tag. Es ist eingezäunt in einem schönen Elektrozaun. Es braucht keinen Hirten, weil es sich nicht verlaufen kann, weil genug Schutz da ist. Bei uns gibt es keine Wölfe, keine Löwen. Aber das israelitische Schaf ist angewiesen auf den Hirten, dass er vor Ort ist, dass er sichtbar bleibt dass er vorausgeht an die Stellen, wo Gras zu finden ist und dass er vorausgeht an die Stellen, wo Wasser zu finden ist. Wenn dem Hirten was passiert, dann ist das Schaf verloren. Es wird früher oder später sich von der Herde entfernen, weil ein Schaf relativ dumm ist und einfach immer nur guckt, wo es was zu essen gibt, aber nicht guckt, wo sind meine Leute. Und so wird es irgendwann orientierungslos Dahin sich. Und nicht nur ein Schaf, sondern alle Schafe. Wenn das Zentrum fehlt, gerät die Welt aus den Fugen. Der Hirte Jesus war ganz klar das Zentrum der Jünger. Er gibt dem Leben Sinn, er gibt dem Leben der einfachen Leute, der Zöllner und Fischer eine Bedeutung. Wenn wegfällt, um was sich mein Leben, mein Wollen, mein Hoffen dreht, dann komme ich aus dem Konzept, dann komme ich aus dem Gleichgewicht. Ich komme ins Schleudern, anders ausgedrückt. Wenn der Sinn, für den ich lebe, wegfällt oder einfach keinen Sinn mehr ergibt, dann komme ich in eine Sinnkrise. Lasst mich ein paar Beispiele erzählen. Manche fragen sich, warum Frauen, die in der neunten oder zwölften Schwangerschaftswoche ein Baby verlieren, so traurig sind. Es war eigentlich doch noch sehr klein. Und es war doch nicht so lange. Aber ab dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, sieht sie in diesem kleinen Wesen in ihr viel, viel mehr. Sie sieht schon das Kind, das sie gebären wird. Sie stellt sich vor, wie sie das Kinderzimmer streicht. Und wie sie sich einreiht in die Kinderwagen schiebenden Mütter. Und sie wünscht sich nichts Sehnlicher. Und ihre ganze Liebe und ihre ganz, ihr ganzes Hoffen dreht sich um dieses kleine Wesen in ihrem Bauch. Was passiert, wenn ihr das weggenommen wird? Sie kommt in eine Sinnkrise. Sie kommt aus dem Gleichgewicht, weil alles zerschlagen wird in einem Moment. Vielleicht hast du dich auf einen Traumjob beworben in der Stadt deiner Träume und malst hier schon aus, wie es ist, dort zu leben, wo du hinziehen könntest. Was für Leute du treffen könntest und du hast so richtig Lust auf diese Herausforderung und du hast seit Jahren genau darauf hinzugearbeitet. Und das Bewerbungsgespräch lief richtig gut. Und dann kriegst du den Anruf, es wurde jemand anders genommen. Auch sowas kann dich in eine Krise stürzen, weil alles, worum sich deine Gedanken in der letzten Zeit gedreht haben, wird sich keinen Sinn mehr machen, weil es einfach wegfällt. Oder du wolltest schon immer früh heiraten. Hast auch den Mann deiner Träume gefunden. Die Hochzeit war super. Und dann entpuppt sich eure Ehe als furchtbar kompliziert. Oder der Mensch an deiner Seite entpuppt sich als anders als gedacht. Und am Ende stehst du vor den Trümmern deiner Ehe, die du so sehr wolltest. Und du bist müde und ausgesaugt. Und vielleicht kommen Fragen hoch, wie zum Beispiel, bin ich überhaupt beziehungsfähig? Kann ich überhaupt jemanden lieben? Kann mich überhaupt jemanden lieben? Oder bleibe ich lieber alleine? In der Zerstreuung gerät die Welt aus dem Fugen. Was, was zusammen war, wird zerrissen und verteilt. Jeder steht plötzlich für sich. Da ist es auch ganz schön einsam. Wisst ihr, wie es sich in der Zerstreuung anfühlt? Da sind vielleicht Menschen, die mögen dich, die stehen dir zur Seite und sind für dich da, aber im Grunde kann keiner von ihnen wirklich verstehen, wie es dir gerade geht. Niemand macht genau das Gleiche durch wie du gerade. Und vor allem kann dir niemand den Schmerz nehmen. Und niemand kann was von dem tragen, was du trägst, auch wenn sie es so gern würden. Es fühlt sich Zumindest so an. Und das isoliert dich von anderen und macht dich einsam. Ich hatte vorher die Frage gestellt, was passiert, dass Petrus was tut, von dem er dachte, dass er es niemals tut, dass er sich selber nicht mehr kennt, dass er seinen Prinzipien untreu wird. Petrus gerät in eine Sinnkrise. Derjenige, der die letzten Jahre sein Lebensmittelpunkt war, wird ihm nicht nur genommen, sondern der, der ja eigentlich Christus ist. Er hat es ihm doch gesagt, du bist Christus. Der, der lässt sich schlagen, der lässt sich verhaften und der stirbt. Das macht für Petrus keinen Sinn. Merkt ihr, was dieses Verleugnen lässt sich nicht so einfach einreihen in die Kategorie Petrus, der Großkotz, der dann doch einknickt. Petrus kommt mir in der Geschichte total nahe. Weil er das Gefühl hat, sich selber zu verlieren und weil ich dieses Gefühl kenne. Das Schlimmste in den Sinnkrisen meines Lebens war, dass ich mich selber in manchen Momenten nicht mehr erkennen konnte. Dass ich nicht mal mehr wusste, über was lacht die Karo eigentlich, was, was hat die denn für einen Humor? Und dann beginnt man sich Fragen zu stellen. Ich habe mir begonnen, Fragen zu stellen. Bin ich überhaupt richtig so, wie ich bin? Bin ich liebenswert? Bin ich wertvoll? Macht es denn mit Gott überhaupt Sinn? Meint er es denn gut mit mir? Hat er mich nicht vergessen? Kann ich ihm vertrauen? Kann er überhaupt was mit mir anfangen, so wie ich gerade aussehe? Finde ich meine Mitte jemals wieder? Bin ich jetzt das, was von mir übrig ist nach diesem Tornado? Wer das schon mal nachgespürt ähm, hat, der weiß, wie ungut einfach sich das anfühlt. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er das hätte stehen lassen, so mit der Zerstreuung. Ihr werdet zerstreut, Ende aus. Jesus sagt was in einem Nebensatz und man liest da leicht drüber, aber ich glaube, er möchte uns damit was sagen. In Vers 32 steht, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Ich hatte vorher schon mal erwähnt, dass die Jünger und Jesus ähm, auf dem Ölberg stehen, als sie dieses Gespräch führen. Und was sieht man von keinem Ort aus besser, als vom Ölberg? Die Altstadt Jerusalem. Damals den Tempel, der bedeutendste Ort für Juden. Und Jesus hätte doch jetzt was ganz Bedeutendes sagen können. Er hätte sagen können, ich werde zwar sterben, aber ich werde auch wieder auferstehen. Und Jerusalem wird den Auferstandenen in Jesus sehen. In den Synagogen wird davon berichtet werden, dass das Grab leer ist. Und endlich werden wir unsere Früchte ernten. Er hat diese Stadt im Blick und erwähnt sie in diesem Moment nicht. Sondern Galiläa. Warum? Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen und ich habe Aufsätze darüber gelesen. Was hat Galiläa für eine Bedeutung im Reich Gottes? Was hatte Galiläa für eine Bedeutung zur damaligen Zeit? Warum welches Evangelium Galiläa nach der Auferstehung erwähnt und welches nicht? Ich habe geguckt, wo sich Galiläa befindet auf der Landkarte. Das ist ein Landfleck in Israel ganz nördlich. Dort ist der See Genezareth. Aber ich bin nicht so richtig draufgekommen. Dann habe ich das Naheliegende gemacht und ich habe mit den Ohren der Jünger gehört. Was hören denn die Jünger, wenn sie Galiläa hören? Was macht es mit ihnen, wenn sie sich in den Stunden der Zerstreuung, der Kreuzigung daran zurückerinnern? Edward Snowden der Whistleblower, der ähm, die Spionagepraktiken von der NSA aufgedeckt hat und seither in Moskau leben muss, weil er ansonsten ähm, von der US-amerikanischen Regierung geschnappt werden würde, hat in dem Interview gesagt, ich würde ins Gefängnis gehen, wenn ich nach Hause durfte. Der Gedanke an Heimat macht was mit uns. Wir sehen uns danach. Und wenn die Jünger Galiläa hören, dann hören sie, es geht nach Hause. Nach allen Strapazen werden wir uns daheim wiedersehen. Unser letzter Step auf der Reise, die Heimkehr. Galiläa ist der Ort der Heimat. Und was macht der Gedanke an Heimat mit uns? Ich wohne ähm, seit einigen Jahren in Stuttgart, fühle mich auch echt richtig heimisch und wohl. Aber ich weiß genau, wenn irgendwas wäre, wenn meine Welt zusammenbrechen sollte, dann gibt es einen Ort, wo ich hin zurück kann. Dort, wo meine Familie ist, dort, wo Leute sind, die mich auffangen wollen, die das Beste für mich wollen. Wohl dem, der so einen Ort hat. Für manche Leute ist es ganz bestimmt nicht der Ort der Herkunft, sondern einfach ein Ort, wo du du sein kannst, wo du ankommen kannst, wo du dich wohlfühlst, an dem du dich erschöpft auf ein Sofa fallen lassen kannst. Ich glaube, Jesus will mit dem Bild von Galiläa nichts besonders heilsgeschichtliches ausdrücken, sondern er nimmt die Vorausschau und tröstet seine Jünger damit. Nach dem Tornado wird die Sonne wieder scheinen. Er sagt, ich verstehe, was ihr durchmachen müsst und deswegen gebe ich euch die Ausschau auf das, was kommt danach. Ihr seid nicht isoliert und alleine, ich gehe euch voraus. Ich warte auf euch. Das ist eine Zusage, an die sie sich erinnern dürfen. Nach der Fremde und der Identitätskrise wartet ein Ort auf dich, der sich Heimat nennt an dem du Jesus wieder sehen kannst, an dem du dich selber wieder findest, auch wenn es sich jetzt anders anfühlt. Das ist eine Zusage. Petrus tut es tatsächlich. Er verleugnet Jesus in noch derselben Nacht. Und es steht da auch geschrieben, dass Jesus genau in dem Moment über den Hof geht und sich die Blicke treffen. Jesus hätte schreien können, Petrus, ich dachte, du liebst mich in diesem Moment. Siehst du, du hast mich jetzt verleugnet. Aber er tut's nicht. Nach dem Johannesevangelium fragt er ihn am See Genezareth, Petrus, liebst du mich? In Galiläa, nicht in der Fremde, sondern zu Hause. Nicht in der Nacht, sondern am Morgen. Im Licht der Morgensonne. Nicht in Gefahr, sondern in Sicherheit. Als Petrus sich selber wieder erkennen kann. Da beauftragt er ihn. Weide meine Lämmer. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Krass. Er sagt, weide meine Lämmer. Er macht ihn zum Hirten. Krass. Ähm, nachdem ich so eine Sinnkrisenzeit durch hatte in meinem Leben, als ich noch ziemlich erschöpft und müde war, nach ein paar anstrengenden Monaten, habe ich beschlossen, dass ich meine Tauferinnerung feiern möchte, hier im Jesus-Treff. Das war 2010. Das war für mich einfach wichtig, an dem Punkt zu sagen, und ich gehe Jesus mit dir bis zum Schluss, weil ich glaube, dass du mich wieder an einen Ort führst, an dem ich zu Hause bin, an dem ich mich ganz fühle, auch wenn mein Herz gerade gebrochen ist. Und ich habe ein Lied gesungen, wo es genau das darin hieß, es hieß, ich werde mit dir den Weg zu Ende gehen. Und für mich war das ein total wichtiger Schritt zu meinem Galiläa. Meiner inneren Heimat, die ich am Ende auch wirklich wiedergefunden habe. Und ich habe es vorher gesagt, als die Nelly mich interviewt hat, dass ich viel, viel gestärkter und noch mehr zu mir gefunden habe, als ich es vorher hatte, durch diese Zerstreuung. Dass ich noch mehr dort angekommen bin, wo Jesus mich haben wollte. Der Weg nach Galiläa kann unterschiedlich aussehen. Für dich kann es einfach heißen, dass du dir Zeit lässt, die du, die du brauchst, Zeit zu trauern, Zeit für Heilung dass du dir seelsorgerliche Hilfe suchst, dass du anfängst, dich wieder für jemanden zu öffnen. Entscheidend ist, dass du dich nicht aufgibst, weil Jesus dich nicht aufgibt. Petrus hätte auch sagen können, um Himmels Willen, was habe ich getan? Ich bleibe jetzt in Jerusalem heuer hier irgendwo an, aber ich kann nicht mehr zurück nach Hause. Ich kann Jesus nicht mehr begegnen, nicht so. Aber er geht nach Hause. Die Sehnsucht nach Jesus ist größer als die Angst vor der inneren Zerstreuung. Jesus gibt dich nicht auf. Er sieht uns im Licht der Heimat und nicht der Dunkelheit. Er weiß ganz genau, wer du bist. Auch wenn du dich scheinbar verloren hast. Jesus sagt sogar, wenn ich aber auferstanden bin, gehe ich voraus nach Galiläa. Nicht mal der letzte, die letzte große Krise deines Lebens, der Tod, hat das letzte Wort. Und weißt du was du warst, da geht er auch voraus. Es gibt keinen Ort, an dem Jesus nicht ist oder war. Amen.